0: Krásný den, já vás vítám u dalšího videa na YouTube kanále eShoprestart, potažmo vítám i všechny posluchače, kteří tuto epizodu budete poslouchat na podcastu eShoprestart a já si v ní dneska budu povídat s Petrou Stupkovou, která je spouzakadatelka, advokátka Legitas, což je advokátní kancelář, která se specializuje na právo v e-commerce. A budeme se bavit o čem jiném, než o těch velkých změnách, které čekají všechny e-shopy od nového roku. Tak Petro, já bych se tě zeptal na několik věcí, které s tím všechny budou souviset. Na co se e-shopaři mají připravit v první řadě? Co všechno bude obsahovat tahle ta změna?
1: Ahoj, dane. Všechny zdravím a připravte se na to, že toho je hodně. A bude to velké a bude potřeba šáhnout nejenom do těch vašich papírů, ale i do webu. Prostě v kostce je to asi tak, že jeden papír a jeden checkbox to nespraví.
0: Takže to nebudou jenom kosmetické změny, jako to bylo často v případě lišty cookies, ale fakt ty změny budou zásadní, jo?
1: Ano, ano. Budou, a budou zásadní v tom, a že bude potřeba ty změny udělat na více místech. A to znamená změnit jak vaše vobky, reklamační řády, zásady zpracování osobních údajů, a tak kouknout třeba na tlačítka na webu, recenze a hlavně uvádění slev. To je takové jako nejvíc palčivé téma.
0: A jak se budou tyhle změny nebo tyhle věci, které ty e-shopy musí změnit, jak, jak a kdo to bude potom kontrolovat a jaký tam případně hrozejí pokuty, když to nebude správně všechno zaktualizované?
1: No tak to si, Dana, ohodil ten pomyslný hřebíček na hlavičku, protože tady vlastně tím kontrolním orgánem u nás v České republice bude Česká obchodní inspekce, takzvaná Čojka, na Slovensku Sojka a v těch různých jiných jako, evropských zemích jsou to ty obdobné úřady. A, a tento zásadní, ta zásadní informace pro e-shopy je ta, že Česká obchodní inspekce má samozřejmě mnohem více kapacit a, a k tomu kontrolovat a je aktivnější a udílí větší nebo spíš možná i častější pokuty.
0: Aha. A víme, o jakých pokutách se plusmínu zbavíme, když ty e-shopy toto nebudou v pořádku? Hmm. V jako častkách, jsou to jak jako,
1: tak pro ty běžné e-shopy často jako desítky tisíc, a, ale jako můžeme se bavit i o stovkách tisíc. Jo. Prostě spotřebitel je tady hodně chráněná osoba a kdo jde proti spotřebiteli, tak ten tak ten rozdíl uh, jako pocítí i v té peněžence. No? Mnohem víc než třeba u těch osobních údajů, což byly ty kukylišti, které hmm. jsme řešili loni.
0: Dobře, bavíme se o tom, že ty změny nastanou od ledna 2023. Máme už nějaký přesný termín, kdy ty e-shopy budou muset ty věci mít v pořádku. Hmm. Je to první leden 2023. Hmm. No, nebo kdy?
1: To právě nemáme. No. My nemáme přesný termín, my víme. My už jako tu věc pečlivě sledujeme celý rok, protože český zákonodárce měl povinnost ty směrnice zakomponovat do našich zákonů do května 2022, to se nestalo a vlastně teprve minulý týden nám tu novelu podepsal prezident a teďko čekáme na vyhlášení a od vyhlášení pak je 30 dní, takže my odhadujeme, že ten leden 2023, jako nevím, co by se muselo stát, aby to, aby to nebylo,
0: mhm. Jenom upřesním, že natáčíme na konci listopadu, takže, jak jsi říkala, dnem si říkala, každý den se čeká na tak, to, že už to. Tak, tak. Jasně. Okay. Takže
1: leden 2023 si myslím, že je dobré být už aha, jako ready. No.
0: A jak to pak bude probíhat v praxi? Ten e-shop, když nebude mít splněný všechny ty věci, který má teď nově si na stránkách aktualizovat, tak ta člověka ho vyzve řekne: Hele, ty věci si odstraň a za 14 dní přijdeme znova na kontrolu. Jestli to bude všechno v pořádku, tak je to všechno v pohodě, a nebo jak to vlastně funguje? No,
1: upřímně, tady ten úřad není úplně tak milosedný. A obvykle to funguje tak, že oni si udělají nějaký kontrolní nákup. V době covidu, samozřejmě, byly kamenné prodyny zavřené, tak oni se naučili velmi dobře kontrolovat online. Mm-hmm. A tudíž, jako a ještě v těch zimních měsících, jako my tam sledujeme i takovou sezónost, jo, že ono v těch zimních měsících oni kontrolují spíš online, protože sedí jako na těch úřadech a udělají si ty kontrolní nákupy se píšou o tom protokol, vyzvou vás, vy můžete říct, jo, 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 tak aha, tady jsme komunikovali slevu já nevím, 50% na všechno, a neměli jsme ji na všechno, takže průšvih. Uh-huh. Takže vy k tomu jako napíšete nějakou svoji obranu. Opravíme to. Opravíme to, řekneme, tady jsme udělali tu nápravu, oni to potom pošlou na právní a právní vám dá pokutu a řekne, tak protože jste udělali tu nápravu, tak vám dáváme pokutu jenom třeba 16 000. Nebo uh-huh.
0: 20 000. Ale vždycky už teda, jakmile mi to zkontrolují a už nepřijde přijde nějaká výzva, tak vždycky už jakoby. Když tam něco špatně dostanu, pokutu.
1: Nechci říkat vždycky, ale jako já jsem se. Asi úplně nesetkala s nějakým jako milosedným přístupem. Uhum, tak. Uhum.
0: No a tady mě tak napadá trošičku, když bude konkurenční boj, tak jim úplně jednoduše třeba moje konkurence může takhle chce naprášit ne? A dát tím doporučení, aby se na mě podívali. A jak se říká, když se zastaví policajt s autem, tak ti vždycky něco najde, že ti máš propadlou no, lékárničku nebo něco, než budou chtít.
1: Tak, uh, takhle. Je potřeba si uvědomit, že ten e-shopář, který bude ta nová pravidla uh, dodržovat, tak to je e který do toho bude muset investovat značné prostředky na právníka, uh, UXáka, uh, třeba i nějaký kopy, to je takový jako ideální je tým, si. který by měl spolupracovat. A hlavně bude mít ohromnou konkurenční nevýhodu oproti těm, kteří ty pravidla nebudou dodržovat. Jo? Pokud vy budete vlastně uvádět a dělat tu slevovou politiku, tak jak jako je v těch novelách navržena, tak je to pro vás, pro e-shopaře, velká konkurenční nevýhoda oproti těm, kteří se na to vykašlou, jinými slovy, co vy uděláte. No vy řeknete, jo, tak já jsem tady s tím takhle srdcám a oni nedělají nic a mají větší tržby, no tak to ne. Hmm, hmm. Takže já si myslím, že ten motiv tady bude mnohem, mnohem hlubší a větší eh, někoho takzvaně naprášit, než eh, když eh, jsme se tady bavili třeba o osobních údajích. Hmm. Jo.
0: Takže je ve vlastním zájmu každého e-shopu se s tím neotálet a fakt si to radši dá dokupit co nejrychleji. Ano,
1: to si myslím. Jo. A tady je potřeba si i uvědomit, že jako jednak, je tady, jednak je tady tady tato, jako ten rozměr jako té konkurence, ale je tady i rozměr jako té státní zprávy, která má fakt jako větší kapacity je... je jako toho spotřebitele chrání, chrání ho aktivně sama a ten přestupek je spáchaný už třeba tím, že vám v těch obkách něco chybí. Nebo tam je naopak, jako často tam vidím takovou jako lidovou tvořivost, jo? tak já tam napíšu tohle a tě, teď jim prostě těm spotřebitelům jako tohle zakážu a to bude skvělý. No a, a už to je vlastně jako přestupek, jo? takže často jo? to může
0: tak takový. Bude tam nějaká doba v úzovkách hájení, ve který budu mít uh, období, kdy mě třeba ta člověka nemůže ještě pokutovat? A nebo ty si říkáš, že tam bude zhruba měsíc od toho, kdy to vzejde v platnost? Mm-hmm.
1: Od, od, od okamžiku vyhlášení ve sbírce zákonů. A my nevíme, kdy to vyhlášení v té sbírce zákonu přesně nastane, Aha. ale uh, doba hájení. Někdy máme tu informaci z úřadů, že oni říkají, jo, jasně, my počkáme, až se to jako sedne a, uh, a pak uh, jako, začneme teprve kontrolovat. Teď tu informaci nemám. A obvykle spíš tu informaci, co se teda České obchodní inspekce týče, mám tu informaci spíš takovou, že my půjdeme do terénu, uvidíme, jak to bude vypadat, rozdáme pár pokud a jako teda, jo. Takže já si myslím, že spíš jako nějaká oficiální doba hájení. Moc bych jako na to nespolehal.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobře, a teď teda, kde ty e-shopy mají začít? Uh-huh. S čím a kde mají začít? A potaž mě zajímá, je někde vůbec nějaký třeba manuál na to, který všechny věci si mám na tom e-shopu zrevidovat a který budu muset předělávat? Mm. Je třeba nějaká nějaký státní web nebo nějaká státní zpráva, kde se to dá se mm. najít nebo někde jinde, abych prostě věděl vůbec, co všechno mm. musím si tam dát dokupy?
1: Tak, kde začít? Jo? Je to takový, jako já si vždycky připadám, že jsem to dítě před tím rozbordelným pokojíčkem a, a prostě nevím, kde mám začít, tak se na to vykašlu úplně. Tak, je, takhle, pojďte na náš web, my tam sdílíme velmi užitečnou infografiku ke sdílení, je tam nějaký naučný video a tak, takže tam, tam bych asi začala, pokud nic super, nevím. Tak
0: tady potom to video odkazíš tak? přesně. Okay. Okay. Je to nějaký rozsesník právě tady těch všech jakoby, informací? Ano, co, ano, co
1: je to, to takový rozsesník, jako co změnit, kde to měním a ideálně koho si mám vzít ruce a budeme tam, dáváme tam vlastně i už nějaký uh, osvědčené případy, příklady z praxe. Aha, no? ano, jako ano, takhle by to mohlo vypadat ano, super. A, tak tím bych jako zašla, ale uh, záleží, jo, záleží, to záleží. Jaká <laughs> ta dobrá odpověď, to záleží. Pokud mám uh, E-shop krabicové řešení, uh, tak bych asi očekávala, že ten můj poskytovatel péče, uh, jak si mě trochu navede a ty změny minimálně na tom webu mi nabídne, prostě abych je mohl teda dělat podle zákona. A, a pak mě zbývá ta dokumentace, tak prosím vás, běžte buď jako za svým právníkem, který vám tu dokumentaci dělal, nebo za nějakým právníkem, který se. Uh, orientuje v e-commerce třeba jako my, protože my už to sledujeme třeba rok a těch use caseů už jsme pár jako řešili, uh, protože ty e-shopy jsou často rozkročené i do zemí, kde už toto dávno platí. Uh-huh. Jo, takže, takže to je taková moje rada, uh, pokud máte e-shop na míru nebo nějaké jako svoje řešení tak bych asi jako svolala trošku dohromady tým, uh, to poskytovatele toho ještěpového řešení a právníka. A dohromady bych vymyslela nějaký farplan, uh, jak, posu, jak, jak postupovat. Jo? Jestli třeba nejdřív přetextujeme tlačítko, nebo právníci budou dělat dokumentaci a bude to na tom webu vypadat takhle a my už pak víme, jak tu dokumentaci napsat. Jo? Když už
0: Dobře, chybu. ale ten soupis těch všech úkonů, který se budou muset dělat, se najdeme na tom jako odkaz, který bude pod tím videem, aby si všichni mohli mrknout a říct hele, dáme dokupy teda ten tým a každý bude pracovat třeba nějaké světé věci takhle. Tak, super. super. A
1: nebo si třeba na některé věci vykašlou, protože třeba pro mě to riziko tady tohle je tak malý, jak se, jako i tohle může být třeba rozhodnutí vaše, jo? ale je dobré vědět, jaký rizika to jsou a dobře si je zvážit. Jo? Říct Aha. si, tak tady já třeba do tohohle investovat nebudu, kašlu na to... Ale, ale udělat to vědomě. No.
0: Dobře, a já třeba mám e-shop na Shopetu, tak tam si říkala, že, že, že jako většinou ty, ty poskytovatelů krabicových řešení těm klientům nabídnou už většinu těch úprav, které prostě z, budou v rámci té legislativy, tak to bude v rámci toho řešení už ty tlačítka, ty, ty věci, že tam budou. I ty obchodní podmínky myslí, že, že tam ty, ty krabicové řešení aktualizují pro ty svoje klienty. Hmm. Já jsem si je třeba vlastně dělal i na míru, takže stejně si to budu muset, musím pak na míru upravit, ne? Když um... jsem nepoužíval nějaký standardní Shopetový.
1: No, takhle, já nemů- nemůžu mluvit úplně přímo zašeptet, ale myslím si, že ano, že tam bude asi o-, o jejich klienty postaráno v tom smyslu, že ten e-shop nabídne vlastně jenom takové funkcionality, které jsou podle zákona a oni, myslím, nabízejí vzorové dokumenty, tak myslím si, že nějaký jako update, jako, že, hmm. že by mohli jako v rámci té péče o toho klienta třeba nabídnout, ale nevím to. jasně.
0: No. jasně. Každopádně, pokud jsem si já třeba v mém případě nechával ty obchodní podmínky dělat individuálně, tak si je musím individuálně i následně opravit.
1: No, tak vice. pokud se nechceš rozhodnout třeba proto, že by si teď vzal třeba nějaký vzorový, což... A, a uh, to No, tak, jako, ale to úplně nejsem toho přítel. Jo? Když už jako teda vzorový, tak už aspoň, aby byly jako třeba přizpůsobený aspoň ty platformě, na který jsou, jo? protože tam uh-huh. třeba navnímáte ten proces a... Pak to jako může ten právník třeba jako lépe popsat jako do, toho, do toho dokumentu.
0: Dobře, a nejsem právník ani advokát, ale vím, že mám na webu obchodní podmínky, nějaký reklamační formulář, pak tam mám nějaké zásady ochrany osobních údajů. Je to konečně něco nového, co to ještě rozšíří tyhle ty povinné věci, které na tom mm. webu musí být?
1: Tak, my, my standardně děláme balík. Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád, zásady zpracování osobních mm-hmm. údajů, přidáváme k tomu nějakou cookie policy. Mm-hmm buď už do, už do toho kuky nástroje zpravidla. Potom uh, doporučuji si sepsat nějaké pravidla pro zobrazování recenzí. A to taky musí
0: být, jo? Nebo? To je ano, nově, nebo či, to? ano,
1: to je takové nově, Aha. kdy ten e-shop vlastně by měl informovat spotřebitelé o tom, jaká opatření učinil k tomu, aby opravdu, jako se říkalo, ta recenze je od toho zákazníka, který postoží. Že jsou věrohodný. Okay. Uh, potom ještě děláme takový dokument, který se věnuje řazení zboží, jo? když uh, vlastně máte taky ty kategorie třeba jako nejoblíbenější Aha. a vy tam řadíte to zboží jako podle toho, Jasně. na kterém máte největší marži třeba, jo? tak uh, by bylo dobré, aby, uh, aby na tom e-shopu bylo někde jako popsáno, uh, jakým způsobem uh, to zboží řadím, Třeba, že to je tak, že opravdu je to nějaká jako zákaznická zkušenost, nebo je tam nějaký filtr, nebo na prvních pěti pozicích nabízíme zboží, který nám partner jako platí. Jo? A, a je to by
0: být mělo, anebo to je teď v rámci těch, těch novinek, že, byt, že to být musí?
1: Tak, a to je právě věc, jako, o který se přeme, kde jsou tři právníci, jsou čtyři názory, my to našim klientům doporučujeme, byť nemáme na beton jistotu, že toto je jako povinný dokument. Jo? Aha, aha. Ale, ale, ale děláme to jo, v rámci toho balíku. Těch dokumentů to většinou
0: už uděláme. Super. A tyhle ty změny, o kterých se teď bavíme, tak ty se týkají e-commerce? Čistě e-commerce od toho nového roku? A nebo to zasáhne třeba i do světa retailu v fulzovkách?
1: Určitě to zasáhne i do světa retailu. Jo? Jsou tam prostě pasáže, které se týkají i kamených prodeje. Takže jo? pak,
0: když jsem e-shop, který má i kamenou prodejnu, tak se mám připravit na dvakrát mm-hmm. tolik jako legislativy a, a nějakých tady těch... Mm-hmm. Úprav, jo.
1: Bohužel je to tak.
0: No, mm, super, no, tak to ještě, že nemám kamenou prodinu. Tak. No. <laughs> přetextovat ty tlačítka, to je taky takový téma, který se teď často o tom baví. Co se všechno změní v rámci tady těch fůzovkách textace těch tlačítek v nákupním košíku, nebo jaké změny se tam chystají v tomto světě?
1: Tak, přetextovat tlačítko, jo. Tam se jako říká, že by ten spotřebitel měl pochopit už na první dobrou, že je vlastně zavázán k platbě, jo, nebo že se jako mezi ním a tím e-shopem uzavírá ta kupní smlouva. Takže my jsme na začátku říkali, no tam musí být, jako končím objednávku, která mě zavazuje k platbě. Tak skutečně jeden e-shop to udělal tak, jak jsme řekli a mají tam takovýhle půlmetrový tlačítko a ne, nevypadá to úplně pěkně. Takže postupně se z toho vy, vyvinuli různé varianty. My zase bychom doporučili spíš nad tím přemýšlet, jako třeba koupit teď nebo koupit za... Jo, nebo objednat a zaplatit objednat a zaplatit na dobírku takový jako textace a zase to tlačítko musí ale ladit s tou dokumentací, která je pod tím jo? to znamená, mm. že jestli že já v těch obchodních podmínkách mám napsaný všechno, co je na webu, je ilustrativního charakteru a vy tu kupní smlouvu uzavíráte až v okamžiku, kdy já vám to potvrdím eh, tak samozřejmě to tlačítko bude znít jinak a bude znít jako třeba poptat Jo. nebo závazně, nebo, nebo rezervovat třeba, jo, něco takového. Ale já bohužel to, co vidím v praxi, je to, že ty vopky se kdysi psaly všechny tak. Že to teda jako ta kupní smlouva byla uzavíraná vlastně až později. Bylo to proto, aby ten e-shop se jako ochránil. Kdyby náhodou měli nějakou chybu v pricingu, tak aby jako teda mohli jako říct, jako ale my jsme se spletli. No a teďko ta novela vlastně si myslím, že ten smysl toho jde už proti tomu. Jo? že On říká, hele, zmačknete tlačítko, uzavíráte smlouvu, takže jak budete textovat to tlačítko, myslete i na to, aby ten UXák tady právě jako komunikoval s tím právníkem, jo? Měli, aby vám ten orchestr hl- hrál, aby to, co máte na tom webu, ladilo s tím, to, co máte v té dokumentu.
0: Takže teď, když se nepletu, tam mám nové odeslat objednávku tlačítko, mm-hmm. tak se to prostě změní a bude tam mít jiný název. To tlačítko. To,
1: no, to už jako nestačí odeslat objednávku, protože ten spotřebitel z toho nepochopí, jestli tu objednávku odesílá a tím pádem. Uh, uzavírá tu kupní smlouvu anebo aha. odesílá nějakou vlastně jako nezávaznou objednávku. Aha, no. aha. Takže, takže teď to
0: tlačítko bude znít třeba jak? Třeba
1: teď, koupit teď, aha. nebo koupit za a propíše se tam ta částka. Aha. Taky umíme, jo, Umí to třeba konvertim konvert to dělá.
0: Aha.
1: Um, jo, nebo objednat a zaplatit. Aha může být.
0: Hmm, tak to bude i pro zákazníky taky změna, že budete konzlikují možná jenom na odestát nebo něco takového a...
1: No jak kde, jako u těch německých e-shopů uh, je, jako už si toho všímám třeba rok, jako Aha. ty už to mají přetextovaný opravdu dlouho, protože tam to ten zákonodár se stihnul a tam už tu platí opravdu od toho května, Aha. takže oni už od ledna minulého roku byli připraveni a už to
0: tam prostě... Aha. Dobře, to jsou tlačítka a teďkon další ožahavý téma je výpočet slev, co jsem slyšel, taky se teďkon s tím bude pracovat jinak. Mm-hmm. To znamená, když já budu prezentovat nějakou marketingovou akci anebo slevu, v čem to bude jiný oproti současné době?
1: Bude to hodně jiné. A ta, ten smysl toho, a po kterým my musíme jít, je ten, aby se spotřebitel vlastně neinformoval nějakým způsobem falešně. Jo? Aby to bylo, aby, aby se nenavyšovala ta sleva nějakým způsobem uměle. To znamená že vlastně my budeme muset e, tu přeškrtnutou slevu, tu původní, tu, tu přeškrtnutou cenu, pardon, tu původní, e, ze který se potom vlastně vypočítává to procento, tak to je cena, která byla na tom e-shopu u toho daného produktu nejnižší za posledních 30 dní historicky. Jo? Mm-hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy já e, si jako prodávám, teď si to jako zlevním a teď si řeknu, no ale před jako Black Friday to trošku zdražím, A pak to teda budu komunikovat, že mám 60% slevu, ale ve skutečnosti, když si nainstalujete hlídač shopu, tak vám ukáže, že ta sleva je třeba 25% nebo 30%. Uh, tak to je právě to, co už nebude uh, možný udělat. Jo? No.
0: A nebo byla oblíbená praxe, že zprodával něco za 10 tisíc, tak spak jako napsala ručně, že dostalo 12 a tu slevu si dala a no. ono vypadalo, že je vyšší, vypadala, že je vyšší. Ale, ale prakticky byla uh-huh. skoro stejná. Takže to už teď nemůže takhle bejt.
1: Nemůže a uh-huh. bude na tom e aby prokázal, uh-huh. že ta cena, kterou škrtá, je ta, která byla nejnižší ze těch posledních 30 dní. Uh-huh. Jo? Výjimku tvoří takzvané postupné prolevňování. Jo. To jsem
0: se chtěl zeptat, to znamená, že já v průběhu měsíce třeba udělám postupný výprodej, začnu s 20% a pak to zjednu na 40 a pak se na 60, abych vyprodal ty sklady, mm-hmm. tak to se bude moc dělat a mm-hmm. tam budu prezentovat jakou cenu. Furt postupně obtu jednu níž, anebo ano. nechám, furt tu která byla.
1: Ano, tam se jedná vlastně o tu marketingovou akci. Jo? To znamená, že pokud já říkám: toto je moje jedna marketingová akce, která tady trvá třeba, nevím, dva měsíce, prostě, tak já nemusím dodržet těch 30 dní a vlastně vycházím z té původní ceny, kterou jsem škrtnul, jako kdyby poprvé. Jo? Je tam trošičku otázka toho, jak dlouho taková marketingová akce může trvat, protože víme, že jsou e-shopy, které jako mají zboží, které za plnou cenu prodávají třeba jenom v prosinci, jo? A kdy je to třeba, já nevím, nějaké jako letní zboží a oni ho v prosinci jako kdyby na chvíli zdraží, a pak ho celý rok prodávají s tou jako magickou slevou, ale jako tam víte, že ta reálná hodnota toho zboží je někde úplně jako jiný. No
0: a to bude moc být, když to nazvu jako že to je postupní hmm. zlevňování No, nebo? a to
1: je právě otázka, protože tam se jako hovoří o přiměřené době, uh-huh. jo, kdy ta doba bude muset být přiměřená a teď přiměřená čemu? Já si myslím, že to bude jako hodně o produktu, jo, že to uh-huh. bude hodně o tom, že pokud máme jako zimní kabáty, no tak dobrý, tak jako je asi přiměřený, když budou celý leto ve slevě, jo. Nebo, jo, ale, ale, pokud, ale ne, ale Jasně. pokud to bude třeba tak, že tu věc opravdu jako prodávám, já nevím, sekačku na trávu a tu sekačku na trávu mám v té slevě jako jedenáct měsíců z 12 tak si myslím, že toto už bude skládáno jako ta nekalá obchodní praktika, protože to nebude příměře.
0: Takže takový Mountfield možná bude, bude mít problémy. Nechtěla jsem to. <laughs> vždycky vidím výborný. Posledních 14 dní bylo to tam je skoro celý rok u nás yeah. v polici. No, tak... no. Dobrý, a teď ty jsi říkala, že se to bude vypočítávat i z maloobchodní ceny. Jak ona se ta maloobchodní cena víceméně určuje v tom smyslu? No, jsem... To je nějaký oficiální um... cení Ne, Já jsem, to, já jsem to
1: spíš cena? myslela tak, že ta maloobchodní cena byla teď jako ta běžná praktika, jo? že mhm. často to od ešupařů slychám, no jo, ale jako můj distributor mě dal nějaký ceník a tam říká, abych jako... Tak pozor, jo, to už tohle je nějaká jako, jo, je to prostě doporučená cena, jo, nemůže vám nikdo přikazovat. To je to za prvé. A za druhé, uh, jako, oni če, jako často i výdám teďko jako to, že se řekne, my, my komunikujeme slavu 60% nebo 50%, kabelka stála 4000%, my teďko říkáme, že je v 50% slavu a je tam přeškrtnutá cena a u ní je napsaný, jakože to je ta doporučená obchodní ano. cena. A vlastně ten spotřebitel, stejně jako ty ví úplný... Uh,
0: Kulový o tom? Ano, jako
1: je... ten neví vůbec, jako co, co to je ta doporučená mal obchodní cena. A nebo se
0: řekne, super, to mám, to mám velikou slevu. ale... A ne,
1: jo, přesně, takže jako já si myslím, že tahle praktika je na hraně. No? jako já nevím, ještě oni nemám nějaké rozhodnutí, jako samozřejmě nikdo nemáme tady nějaké rozhodnutí, jako ze státní zprávy, ale já toto jako klientům říkám, že toto je právě to rozhodnutí, který si zvažte Jestli se vám toto vyplatí dělat nebo ne. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že to je hodně hraní.
0: No, v, v našem případě na mém e-shopu nám ten dodavatel poskytuje informace i pomocí feedu, to znamená, že on tam posílá mm-hmm. cenu a posílá tam i tu doporučenou cenu, která je víceméně koresponduje s tím oficiálním cenníkem ty dané značky těch produktů. Mm-hmm. A teď on dělal konkrétně Black Friday a posílal mi tam zlevněnou cenu a tam tu doporučenou tam nechal. Ale kdyby tam poslal ty data jakoby pro mě trošku špatně, už by nekorespondovali s, jako s toutou novou legislační. Aktivu, tak ten problém je na mě. Já se nemůžu vymlouvat na to, že mi tam tečou uh, feedem ty informace a že to nějak prakticky nemůžu v tu chvíli ovlivnit.
1: No vůbec, no. Jako prostě Česká obchodní inspekce kontroluje uh, jako tvůj web, ty ho provozuješ. Je to, a nikoho je, nezajímá, a, co zatím v pozadí jako, on, jako takhle, nevylučuju tady to, že ty potom jako máš, nějak, budeš moci mít třeba nějaký regresní nárok jako vůči tomu svému dodavateli, jo? protože mm-hmm. jako samozřejmě i ten by se teďko měl trochu zpamatovat a říct si, tyjo, tak jestli jsou tady takovéhle požadavky, tak já budu muset tohle třeba pohlídat, nebo začít používat nějaké, já nevím, chytré nástroje, které mm-hmm. tady toto za mě třeba řeší, jo.
0: Mm-hmm. Okay, tak to jsou slevy a teďko, myslím si, takový závěrečný hodně ožahový téma, ještě jsou recenze. Co se v rámci recenzí bude pro e-shopy měnit? Nebo co tam bude teď taky nově?
1: Si říkám, kam jsme se to dostali, ne? že jako recenze jsou oživé téma. Takže to je skvělý vlastně. <laughs>
0: tak. No tak je to taky hodně, se o tom e-shopy baví. No? Že ty no, no. recenze, tam jako, změna.
1: Recenze jsou oživé téma. Je tam, změna, je tam změna v tom, že vlastně e-shopář je povinen uh, informovat spotřebitele o tom, jaké uh, jako udělal opatření pro to, aby ta recenze byla jako řekněme věrohodná, jo? Lí, jako lidský řečeno. A to znamená, že jako za mě já to nečtu tak, že by bylo jako zakázaný mít recenze, nebo že by bylo zakázaný si třeba ty recenze nějak třídit, ale je potřeba o tom vlastně toho spotřebitele informovat Uh, a my to děláme vlastně v tom separátním dokumentu pravidla pro zobrazování recenzí, kde se uh-huh. jako vyptáme toho paře, jak si to jako představuje, co jako dělá, a tam to nějak jako popíšeme, nějak to vlastně jako dáme dohromady. Jo? Uh-huh. Takže, takže spíš to bude hodně o té informovanosti, jako informovat toho spotřebitele o tom, jak to vlastně dělám, že ta recenze se mi třeba zobrazí. Bacha na to, ožehavé je to proto, protože aby ta recenze byla věrohodná, tak vy potřebujete zajistit, aby ji opravdu dával ten zákazník, který má tu uživatelskou zkušenost s tím produktem. Jo? Mm-hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy prodává modré tričko, zelené tričko a červené tričko, zákazník koupí modré tričko, tak on opravdu může recenzovat pouze modré tričko. Jo? Mm-hmm. Ale jako může si tu recenzi zobrazit i u červeného trička, Akorát tam budu muset říct, bacha, tahle recenze byla na produkt, který byl modrý. Jo? Mm-hmm. Protože oni jako říkají, to může být třeba jinak nabarvené, jo? může tam být jiná vlastnost toho materiálu a tak dále, a už to není ta zákaznická zkušenost.
0: Dobře, a když zase mám systém na shopetu, který posílá automaticky zákazníky po nějakých deseti dnech, nebo jak, jak si to e-shop nastaví mm-hmm. automaticky ten e-mail s žádostí o hodnocení jak produktu, tak ty recenze, tak tady prakticky asi nemusím nic řešit, protože v tu chvíli je jasný, že, ten, že ta recenze je věrohodná, protože jde přímo tomu zákazníkovi. Ne, nebo tomu, obyla, Zase jo, co obyla, co obyla, to, je,
1: to, je přesně, to jsou jako otázky, které bude potřeba řešit s tím poskytovatelem toho mého e-shopového řešení a, a říct si, tyjo, tak, když oni mu to takhle jako pošlou, ten dotazník, bude to opravdu se týkat jenom těch produktů bude se mi to pak zobrazovat jenom u těch produktů, jak to vlastně bude. Jo? Hmm. Takže tady pokud vlastně máš řešení nějaké třeba jako krabicové, tak bych se asi jako ptala a, a spolehla Ještě bych se... Ještě radši se
0: jich zeptat, jestli to splňuje tyhle věci. Ty no, věc. ano, ano.
1: A, 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 a potom vlastně bych si vyřešila jako tu druhou linku, jo. A to je ta dokumentace, to je ta informovanost, jo. Aby, protože, že jo, zase, jo. Každý systém jde nastavit dobře a jde nastavit blbě. I tady poskytovatele těchto služeb většinou jako nabídnou nějakou feature a ten uh, e-shop si to potom nastavuje podle sebe, jo. Nějakým způsobem. Často to vydám i u mailingu a tak, jo. Tak jenom, jako Bacha, na to všechno jde nastavit, i blbě tak jenom když si to budete jako, nespoléhala bych se na to, že však oni mi to, oni mi to takhle jako, jako, oni vám to takhle nabídnou z pravidla, Jo. i u těch hmm. kukyliš to tak bylo jo? Jako, když si budete používat já nevím, kukybota, tak prostě tam to jde nastavit dobře, ale i blbě jo? Hmm. zcela vědomě tak jenom jako, je potřeba se na to dívat OK,
0: změní se něco v tom ohedu třeba i s tou novelou nebo s těma novýma věcma i pro Hebreku která pracuje hodně s recenzema No, Jak produktů tak, no, tak samozřejmě toho e uh, Tak
1: oni mají ty ověřené recenze, Aha. takže já si myslím, že jako jo, že oni si na to budou muset uh, dát pozor, aby prostě opravdu to šlo jenom k tomu jako danému produktu, a tak věřím, že když je to jako jejich jako jádro, podlaha, tak uh, Takže
0: dál ty recenze budou muset sbírat, nebo jako budou muset sbírat jenom to prostě musí se už A bude, věřeného, a bude tak to tak
1: právě asi. hodně o té informovanosti. A když já si to budu přetahovat na ten e-shop, tak o tom budu informovat ty spotřebitele, že to dělám.
0: Super, já tady mám ještě jednu takovou otázku, kterou jsem rozebíral s, s e-shopama v rámci Mastermindu, který mám, a tam se mě jeden e shopař rád ptal. V souvislosti s novými povinnostmi ohledně recenzí, jaký způsob stačí na to, aby jsme dokázali, že uveřejněná recenze od skutečného zákazníka? Stačí mít záznam objednávky s jeho jménem, které potom bude uvedené i v té recenzi? Hmm. To asi.
1: No, to je t- jako tak tohle, tenhle popsaný způsob si myslím, že je dostačující, ale jako. Asi, asi to povede k tomu, a, a slyším o tom jako z více strán, e, že bude jako tlak na to, aby lidé nakupovali registrovaný. Jo? Mm-hmm. Že v podstatě, když budete v tom registrovaném uživatelském prostředí, tak jednak jako budou tady tyhle motivy, jako které vycházejí z té spotřebitelské novely a jednak tam budou motivy, které e, za mě budou vycházet jako z nedostatku dat o tom nákupu. Jo? Mm-hmm. Protože už teď jako se datoví analytici potýkají jako s propadem, Uh, jako dát, který mají díky těm právě kuky lištičkám, a jestli potom jako Google přestane podporovat kuky z třetích stran, hmm. tak si myslím, že uh, ty e-shopy budou muset natlačit ty svoje uh, nakupující do toho uživatelského prostředí, tak aby vlastně jim nakupovali registrovaný. A to už bude jako na vás, na e vymyslet, jak to udělat, a na nás, vlastně. na právnicích, zase k tomu bude jako napsat nějaké jako uh, pravidla věrnostního programu. Aby to a, spolu všechno a, a, zase, a tak, aby nám no, ten orchestr jasný. hrál, přesně tak.
0: Jasně. OK, uh, další věc, uh, pravidla pro odstoupení od uh, smlouvy nebo reklamace a tyhle ty věci. Co se v rámci tohoto procesu změní?
1: Já si myslím, že tam není nějaká zásadní změna, jo? že tohle to je prostě právo, který spotřebiteli náleželo, co si pamatuju. Zkrátka a dobře, když nakupujete na internetu, tak prostě máte právo na to, když vám to zboží přijde domů, si ho jako prohlídnout, tak jako v tom obchodě, protože vy jste nebyli v tom kamenu, obchodě, tak vy si ho jako prohlídnete a pak ho vracíte do toho e-shopu. Když já jsem, já, takže takhle nějak zhruba by to mělo být. Samozřejmě v praxi tisíce problémů, takže radím u kosmetiky používejte testry protože když už to k tomu přibalíte tak oni musí použít ten testr nemůžou odvírat ty balení u věcí typu jako obuv nějaké sportovní vybavení vy si to můžete rozbalit, můžete si to zkusit můžete se v těch botách doma projít po koberci, ale není možný někdy jít na procházku, protože když si budete kupovat boty v kamenné prodejně, no tak jako taky, jako já nejdu z batě na procházku, ale prostě tam se jako projdu před zecadlem a pak tu věc prostě zase vrátím do, do regálu, mm. A v případě, že se ta věc poničí, nebo prostě vy jako vidíte, že je použitá, to, tudíž ten e-shop často dostane do ruky úplně neprodejnou věc, jo? A, tak vy máte nárok na, na, to, na, to, na to snížení na, to, na, 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 na tu hodnotu o kterou vám ten zákazník jako snížil hodnotu toho zbožího a to je teda jako otázka jo? to je jako docela jako triky protože někdy už jenom tím u některých věcí že to třeba lehce odlučete nebo ošoupete pásek od hodinek nebo něco také uděláte tak ta věc je prostě neprodejná
0: v to mě napadá i jako můj příklad. Já prodám třeba hokejové branky na našem e-shopu a právník, který mi se stal obchodní podmínky, mi předtím říkal, že zákazník má se zákona právo si to vyzkoušet. To znamená, že on si klidně tu branku může sestavit na zahradě, může si na ní udělat trénink na ní bude střílec, jako samozřejmě tím pádem má tyčky, ta branka ošoupaný, je tam na ně už jako stupy toho puku a že to může potom vrátit a já jsem povinen mu to vrátit. Je to připadalo jako, jako by divný, takže je tam možnost, že já si budu urč- strhávat od toho zákazníka, nebo já nevím jak to říct, prostě účtovat nějaký poplatek za to, že to vrátil část, že už opotřebený.
1: Ano, mm, jako neměl by to být nějaký jako třeba paušálně stanovený poplatek, to bych teda nedoporučovala. Ale jako ve chvíli, kdy ta věc je takzvaně jako ošupaná, jako, nebo tak se tam hovoří o nějakým vlastně jako ošupným. Jo? Ale já, mm, jako to tady bylo vždycky. Jo? Akorát problém je ten, že ty, třeba u té brány i to jako bude těžko, strašně těžko vyčislovat a, a prokazovat. Jo? Je to jako vždycky to bude nějaký jako spor s tím spotřebitelem. Ale na druhou stranu, jako když vidíš, jako když já přijdu do obchodu, tak si tu bránu tam taky jako nesestavím a nestřílím na ní. Takže bych asi šla po tady té lince, jako co ten člověk vlastně může s tím zbožím dělat v tom kamenném obchodě, může to dělat i s tím, když já mu to takhle pošlu. Rozdíl je v tom, nebo co by tady jako zase namítal někdo, kdo by mi oponoval, takový jako vnitřní hlas, který mi oponuje, tak je ten, který říká, no jo, jenomže v tom obchodě ta brána je třeba sestavená, jedná, vzorová, ty lidi si to tam zkusí a pak si to vemou z toho regálu, jo. Tak Jasně, to je pravda. Na druhou stranu já si dovedu představit, že já jako spotřebitel opravdu si tu, abych si to zboží prohlídla, tak já tu bránu můžu vyndat z toho obalu, složit si a, a, a to je tak asi všechno. Jako ve chvíli, kdy není celý víkend, budu jako střílet jeden puk za druhým, no tak jako to už není to, to už nám ne... To už není ten smysl, ty věci, to už není to, co nám nahrazuje, to prohlídnutí a seznámení se s tím zbožím.
0: Mm-hmm. Tady mi napadá ještě jedna věc, taky často slychám, že je to tak nebo onak. Zákazník to musí vrátit v původním obalu, anebo to může vrátit, že ti to tu branku branklumaje no bez krabice, už bez díče a mm. to zabaleným mm. nějakým pytlem. Jako ty
1: obaly jsou prostě triky, ale nemusí to vrátit. Takže to
0: není povinnost pro zákazníka, když nám to mm. fakt vrátí, to vindá, obalo roztrhá, mm. vyhodí mm. do koše. Hmm. tak to nemusí Něco
1: obal. jiného je to třeba u takových těch, já nevím, jo, luxusních parfémů třeba, jo, kde jako vlastně i ten obal dělá ten zážitek uh, té věci a tam bych právě radila jako da- dávat, uh, dávat ty testy.
0: Mm-hmm. No, no dobře, a já si koupím iPhone, Přijde mi iPhone, mm-hmm. já ho jenom otevřu, zavřu mm-hmm. krabičku, vyhodím a vrátím to bez krabice, tak zase mi ten e-shop už může uštovat nějaký, řekněme, nemůže. Nemůže. Takže to je mm-hmm. zase nabrh toho e-shopu, hele, vrátit to bez krabice musíš mm-hmm. se sám někde vyřešit. Mm-hmm. A, takže pro zákazníka není povinnost tu krabici posílat zpátky s tím produktem. Nebo ten, není, tůvodním.
1: ale on zase jako musí pozor, on zase jako musí, má povinnost tu věc jako dobře zabalit. Tak, no, no, aby tak jasný, nedošlo, aby jako aby tomu, se to Takže jako logicky, samozřejmě, že ta nejbezpečnější věc je poslat v tom původním obalu.
0: Dobře, a to odstoupení od ty uh, smlouvy, nebo jak, se, jak to budeme nazývat, bylo dřív možné písemnou formou. Teď to je možný i třeba telefonicky, že mi zákazník zavolá ano. a řekne mi, hele, já to zboží už nechci, nebo mm. musí mm. to být vždycky písemně. Mm.
1: Tak pozor, je tam možné jakýkoliv způsob, jakýkoliv, jakýkoliv jako explicitní vyjádření toho si spotřebitele, takže když on vám napíše někde na Instagramovém kanále, jako, hele, tady jsem si vás něco koupal, už to nechci,
0: tak on odstoupil. Jo. Mm. Takže a to dřív nebylo možný a teď to možný bude, a teď, jo? teď,
1: no, ono, jako, jako, my jsme jako docházeli jako k nějakým výkladům, kdy i dřív tohleto, jako by se asi teoreticky dalo uznat, ale teď je to tam jako explicitně aha, řečený, jo? Takhle aha, to je, máme aha. v tom jasno, může si ten spotřebitel odstoupit jakýmkoliv způsobem, jo? Takže, co je tady jako pomoc? Jediná, jako, kterou já vidím, je motivovat ty vaše spotřebitele k tomu, aby vlastně používali nějaké jako pro vás výhodné uh, způsoby tady toho odstupování, který vám v tom udělali pořádek. To znamená message OK, retino, nějaký takovýhle jako nástroje, který vlastně uh, vím, to nemůžete přikázat, ale jako když oni jako v tom budou mít tu jednoduchou cestu, tak to pro vás, jako pro toho jako bude znamenat, že v tom budete mít uh, systém. Ten, ten systém. Jo? Protože ve chvíli, kdy se spolehnete na to, že on tamhle vám napíše na chatu jako, někde na webu, tamhle vám napíše přes uh, Instagram. Dobrý. Ale
0: stejně já jim to můžu doporučit, že by bylo ideální to vrátit třeba přes retinu, ale když on mi to napíše přes Instagram, tak prostě to platí taky.
1: Ano, jakoby
0: tak. to si musím já v mém zájmu hlídat všechny ty, ty kanály, kde tak. ten zákazník to Přesně jakoby může tak. Takže
1: bacha tam na ty nevyzvednutý dobírky, kdy jako často slýchám, no my jim za to stejně účtujeme jako jo, nějaký jako tady paušální náhrada nákladů a poštovný a tak... Jo, ale on tam nesmí udělat ten úkon toho odstoupení. Jako jo. A ve chvíli, teď, kdy ho jako udělá, třeba tak, že vám někde napíše, vy si to nespojíte a pak po něm budete vymáhat, tak vymáhat to neoprávněně.
0: No dobře, zase já zákazníkovi pošlu zboží na dobírku, on si to nepřevezme, nebo respektive si ho nepřevezme, já mu volám, hele, nepřevezme si zboží a on mi zapíš, napíše třeba za dvě hodiny na to že, to, že odstupuje od smlouvy, tak to taky odstupuje tím pádem, ne? Odstupuje. A jsem no. no, haj, takže no, ten no, zákazník to vyřeší. Uh, vyčúraně na Čecha, takže z toho venku. No. Tak, jasně. Tak. No, jasně no. Okay. A uh, v rámci těch samotných reklamací jsou tam nějaké teďkon ještě změny, které tam budou nově?
1: Uh, ano, uh, u těch reklamací je toho víc. My jsme... My budeme připravovat i nějaký takový jako vzorový reklamační řád, který taky bude k dispozici. Ta hlavní změna je ta, že dřív to bylo tak, že když za váma někdo přišel s vadnou věcí a říkal, hele, je tam vada, a on přišel v období jako 6 měsíců od nákupu, tak se s ním nediskutovalo. Jo? Prostě se mělo za to, že ta vada tam byla v okamžiku, kdy se mu to takhle jako prodalo. A teď se ta lhuta zvyšuje na 12 měsíců, jo? Ta, ten smysl je ten, že chceme, aby se tady jako v Evropské unii prodávalo kvalitnější zboží. Jo? Abychom hmm. jako méně plýtvali, prodávali kvalitnější zboží, který teda bude samozřejmě dražší. Jo? Tak to asi z toho nakonec takhle to tak dopadne. Jo? Ale těch 16-12 měsíců, to si myslím, že je ta nejzásadnější změna. Jo? A
0: teď jak bylo za zákona i těch 12 měsíců, potom 24 měsíců, ta záruka to je furt stejný.
1: 24 měsíců spotřebují zboží, to je food stejný. Akorát tam jde o to, kdo jako nese to břemeno toho, že to jako prokazuje tu vadu, jo. Jakože v těch prvních 12 měsících to prokazuje ten e-shop, který říká, ne, 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 já jsem vám to prodal uh, jako úplně bezvadný a tohle to, jste si upotřebili vy tím, že jste dělali tu, du, 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 jo. Rozumíme Jasný. si. Ale potom, po tom roce, už se to jako překulí a spadne to na bedra toho kupujícího, jo. Ten, ten spotřebitel potom musí prokázat, že to zboží je tam ta vada, protože i přesto, že on se k tomu choval úplně jako skvěle.
0: Další změny, které nastanou, pokud vím dobře, tak bude i v prezentování informací, kdy tomu zboží doručí se to zboží.
1: Jo, ty myslíš informace o tom, kdy je zboží dodaný, Uh, ano, uh, doporučujem uh, udělat si nějaký jako, takový jako celkový přehled. Já vím, že se to jako liší podle těch různých druhů dopravy a v závislosti uh, na platbě. Tak někdo už to má tak jako dynamicky udělané na tom e-shopu, tak to je vlastně asi ta nejlepší uh, možná volba. Uh, někdo, kdo tu možnost třeba nemá, tak to aspoň jako sepsat třeba do, nějaký, jako, do nějakého jako třeba přehledu. Trošku triky je, že ta novela říká, že to musí být jako. Tomu spotřebiteli známu jako ještě před začátkem toho nákupního procesu. Jo. Tak teď se tady jako různě no, přemýšlíme. Ideálně
0: třeba v detailu produktu
1: No přesně tak. Jo. Teď se tady Aha. jako přemě, jako kde to má být. Jestli jako v detailu produktu nebo třeba někde jako před košíkem nějaký odkaz. Jo. To už je takový spíš, zase jako na tu diskusi toho právníka s tím třeba jako u jo. Aha. Tak. Aha.
0: Ok. A potom. Jak je to v rámci individuálního přizpůsobování cen? To znamená, že třeba nějakému zákazníkovi jsem zobrazoval nějaký druh ceny. To teď bude moct být stále, anebo to už taky za nějakých
1: změnů? No, takhle. V to, to, tohle to samozřejmě jako můžete dělat. Je to otázka jednak teda toho, spotře- tady jako toho spotřebitelského práva a jednak osobních údajů. Ne, nevím, ty. Tady, tady tyhle, to zobrazování slev a tak se samozřejmě jako netýká toho, kdy ta, slev, kdy ta cena nějak jako kolísá v rámci toho, že se mi jako přizpůsobuje v rámci toho trhu třeba. Jo? Nebo nějakých třeba jako kurzových rozdílů. Tak mhm. to jako ne. Ale když personalizuju nabídku a nebo cenu jako tomu jednomu konkrétnímu uživateli podle toho, jak on se předchozích návštěvak toho webu choval, nebo na návštěvě toho webu choval, tak ho o tom zase musím transparentně informovat. Jo? Co to znamená? Potřebuju zase sepsat k tomu, jako, jak to dělám a tomu někde jako tam na první dobrou zobrazit. Nesmí to být někde schované v nejzaším koutě toho webu. Uh-huh. Já doporučuji si prostě do patičky toho webu udělat nějaký foch, legal a tam to všecko prostě vysázet.
0: Jo. Uh-huh. Uh-huh. Napadá mě, když jste, kon říkala, když budu dělat někomu nějakou individuální cenou nabídku, tak často se mě stává, že třeba zákazník mi napíše přes čet a řekne, jestli bych mu nedal slebu můžu já takhle bez problémů těm zákazníkům individuálně tu slavu poskytovat? Nebude to zrovna člověka, která by tam na mě něco chystala a řekla, hele, ty tady teď dává nějakou slevu z nějaký ceny mm, mm, nebo něco? Mm,
1: mm. Ne, já si myslím, že tak to je jako o nějakém jako už jako individuálním jednání a není to a jako, jako stojí zatím to tvoje jako rozhodnutí. Jako něco jiného by bylo. Veřejně to
0: neprezentuju, že o nějaký... Přesně a, a, a tak,
1: to... ale něco jiného by jo, a je to vlastně není to pro všechny. Jo? Uh-huh. Není to pro všechny. Uh-huh. Ale jako něco jiného by bylo, pokud by ten chat to dělal třeba nějak automaticky. Jako jo? Pokud by to bylo nějaký jako, automatizovaný rozhodování. Jasně, tak, to by to tak to už, bylo už. je zase něco jiného. A to už jsme zase někde potom jako, i v osobních údajích. Jako, a tak. Jo? Takže okay. jo? Že on by potom proto mohl nebo měl mít jako právo tady proti tomu nějak jako, protestovat a říkat, jako, já nechci být jako, předmětem takového. Jako.
0: Super. To byly za mě asi všechny otázky, které já jsem si připravoval v rámci. Těch věcí, které mě napadly, že se budou odda měnit. A ještě tady mám dva takové dotazy, které jsme řešili v rámci toho Mastermindu, kdy hmm. se tam ptal jeden e-shop slovenský versus český obchodní podmínky, jestli musí být na e-shopu se slovenskou doménou dle slovenských zákonů, anebo se řídí těmi, co máme v České republice, když ta firma sídlí v, Č- v Čechách.
1: No, to je takový jako standardní dotaz. Je to tak, že prostě pokud jdete do nějaké země, máte prostě tu doménu jako Bodka a tak tak se prostě má za to, že vy už jako operujete s tím daným a mluvíte na něj tou řečí, ano. Jako, to znamená, ten e-shop je přeložený do svoještiny, do maďarštiny ano. a tak, tak prostě vy jako máte za to, že už jako komunikujete s tím spotřebitelem té dané země mm. a potom vy na něj musíte mluvit jazykem, kterému on rozumí. Jo? A ve chvíli, kdy máte přeložený celý web do nějaké jako řeči, pokud ten web je celý v angličtině, No tak se má za to, že já, roz, já mluvím se spotřebitelem, který rozumí anglicky a pak můžu mít vopky klidně v angličtině a, a prostě nějak si takhle jako řešit uh, ty, ten nákupní proces ty angličtině. Ale ve chvíli, kdy já jdu třeba do Maďarska, protože to Slovensko je takový jako blbý pro nás, že my tomu všem jako rozumíme, tak to zkusím vyvědět na tom Maďarsku spíš. Jo. Když vedete do toho jako maďarská, tak uh, a tam Prostě máte ten web v té maďarštině, tak je dobré mít i tu dokumentaci v té maďarštině. A volba práva toho právního řádu, podle kterého se řídí ta kupní smlouva, vy si můžete zvolit, že se to bude řídit podle českého právního řádu. To není problém. Ale je potřeba dohlídnout na to, abyste toho místního spotřebitele neskrátili na žádných jeho právech. Jo? Protože i když to jako uděláte, tak oni mu stejně budou náležet a vy ještě dostanete pokutu od toho místního jako dozorového úřadu. Jo? Takže. Jako je dobrý, a to sami platí u toho Slovenska. Jo? Vy si můžete říct, že ta kupní smlouva se bude řídit českým právním řádem, ale ten spotřebitel bude muset dostat všechno, co mu náleží, jako kdyby byl na Slovensku. Takže to jako... znamená,
0: že já to sice můžu přeložit, ale ideálně, aby mi to nějaký lokální právník, anebo právník, který jako rozumí tomu trhu, na to ještě Merkl, a případně tam doplňuje nějaké věci, které mm-hmm. tam jsou pro ten trh, jako nutný mít v těch obchodních podmínkách. To my... Ano,
1: my to děláme tak, že my jako garantujeme nějaký, řekněme, evropský rámec. Když jdeme do tady těch zemí, tak my říkáme, Jasně, my a, a samozřejmě si děláme i rešerše jako toho, co v té dané zemi platí, jak to tam jako funguje a tak, ale v e-commerce máme to štěstí, že ta právní úprava je hodně harmonizovaná, to znamená hodně jako, jako je stejná v té Evropské unii, takže uh, řekneme, tak buď to si vystačíte s tím, že my vám garantujeme správnost podle evropského uh, práva, a, a nebo pokud chcete mít jako jo, na betonistotu, tak musíte jít za místním právníkem, kterýho my zase jsme schopni jako těm e-shopům tady dojednat. Jo? Takže, to, mm-hmm. takže, takže to, jsou, to jsou dvě cesty.
0: Mm-hmm. OK. A druhý dotaz, který jsem se tady poznačil, jestli že sice nesouvisí s e-commerce, ale s podnikáním obecně. V jaký fázi je novela zákonníku práce a nad kterými částmi se ještě diskutuje a které budou z, původně, z původního návrhu pravděpodobně vypuštění nebo odstraně. No,
1: výborně dané, tak to, je, to, máme na další, <laughs> <laughs> to máme na další dvouhodinový podcast. Připravte se na to, že to bude příští rok. Jo? novela zákonníku práce bude Ten Další rok. podcast,
0: anebo nebo <laughs> no, ta, ta,
1: ta novela podcast, nevím. Jako zákonník práce není úplně oblíbené téma, to spíš dělá moje kolegyně Pahla a, a vím, že to bude příští rok tohleto ty změnete, že, takže 2023 takže taky, jo, jako bude potřeba se na to připravit, jo, pokud máte zaměstnance tak určitě
0: Aha. Super, tak jo, takže já jsem si vyčerpal všechno, co jsem tady měl se, jako sepsané. Moc díky za všechny odpovědi. A já když tak, pokud byste měli jakékoliv otázky týkajících se nejenom těch změn, které nás odhledna čekají, ale i obecně práva v e-commerce, tak dole pod tím videem bude odkaz na Petru, potažmo i na váš web, kde můžete Petře napsat, anebo potom se jim ozvat a Oni vám se všema věcma si myslím velmi rádi pomůžou, protože jsou váždenní chleba tohleto. Že?
1: Tak tohle jo, já jako říkám, jestli se chcete rozvádět za náma, moc nechoďte, ale <laughs> jestli chcete pomoct e-shopem, tak to zvládneme.
0: <laughs> tak jo, super, já vám děkuju za zasedování dnešního videa, pokud se vám video líbilo, tak dejte klidně like, nebo napište, jestli budete mít nějaký dotaz klidně pod tímto videem a já se sama budu těšit na viděnou u některého z dalších videí. Ahoj.